0: Tenemos. Y por eso cuando vemos esta parábola que está viendo al momento, recordando que Jesucristo usó las parábolas para enseñar a su pueblo, a los espirituales, e, y que los del mundo no entendían lo que estaba diciendo. Por eso, hermanos, en, en la parábola del de sembrador vimos que describió este, lo que fue en las tierras. Y vimos en eso el sembrador, recordando que era un constante. Cuando una persona está sembrando... Está sembrando vimos también las semillas siendo la palabra de Dios otra cosa constante porque siempre Es la palabra de Dios que estamos sembrando y ahora vimos la tierra que fue variable y vimos Que las tierras diferentes algunas eran duras y no pudieron otras ocupadas y fueron tierras Que, que, que eran muy diferente ahora estamos enfocando en lo que es la última clase y la última clase Fue la buena tierra ahora cuando vemos la buena tierra vemos primeramente el constante y el constante es que cada uno si sí lleva fruto Por eso hay un constante que si es buena, buena la tierra está llevando fruto Pero la cosa que sí varía es la cantidad por eso vimos que algunos a 30, otros a 60 y otras a 100 Y vemos que aunque la tierra produce fruto Vemos que ese fruto varía en su cantidad Por eso estamos viendo en ese momento acerca de eso Y aplicando, recordando y aprendiendo acerca de lo que es esa tierra Primeramente vemos en nuestra historia el principio de la vela Por eso sigue el Señor ahí en los primeros versículos Hablando acerca de la, del sembrador, versículo 1 y luego adelante y ahora está terminando y habla de la vela cuando vemos en la vela vemos hay unos principios de la vela primeramente vemos aquí en versículo 21 dice también les dijo acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama ahora la pregunta no es para ponerla en el candalero pues estamos viendo primeramente cuál es este el principio de la vela primeramente vemos el propósito es muy obvio Ese que tenemos una luz y obviamente queremos usar la luz ¿Quién va a gastar algo en luz y luego esconderla ¿Quién va a prender una linterna de, de batería y luego Ponerla abajo de las, de las cobijas de la Cama, menos que es un niño verdad Y cada, cada papá ya ha experimentado Eso, la niña, niño está Y la pila está acabada, mientras Ya abajo, no es el propósito El propósito es sacar la lámpara Y luego usarla para ver Lo que quiere ver, tiene su propósito Pero siempre es de eso, ahora Hermanos cuando hablamos de eso, la Luz es, eh, digo la, el propósito es Traer la luz de Dios en la oscuridad porque cuando hablamos de este principio es ahora queremos traer la luz de Dios a la oscuridad a las partes que no la tiene por eso enviamos a los misioneros Ahora hace muchos años nosotros, mi familia y yo Fuimos a un pueblo llamado Guerrero En el estado de Chihuahua en México Fuimos ahí para llevar la luz Allí no tuvieron una iglesia ahí no tuvieron el evangelio de ningún tipo Y entramos nosotros con la luz del evangelio Por entrando allí no nos encerramos en la casa Simplemente viviendo Sino que fuimos por el propósito de llevar la luz Por eso si no la llevamos Llevamos, no estamos cumpliendo con el propósito y por eso está viendo hablando acerca de eso con la luz Ahora cuando hablamos de luz hermanos es el fruto del creyente que muestra la luz de Jesús Por eso si usamos la luz alguien va a responder en Guerrero Chihuahua La única razón que ellos respondieron a la luz fue porque alguien les llevó la luz ahora cuando hablamos de sembrador no era importante si fuera yo u otra persona ellos no importaban, nunca había escuchado de un misionero llamado Jerry Colin llegando a Guerrero Chihuahua para ellos era igual con cualquier persona lo que era importante era la luz y por eso vemos que la luz llevada es lo que está diciendo hermanos es el propósito del creyente en Lucas 11:33 dice nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud sino en el candelero para que los que Entran vean la luz y por eso esa luz es Para que los que entran la vean los que Están alrededor la vean si no está Encendida no la van a poder este ver si Está tapado no la van a poder leer si no Ver si no está llevada no la van a poder Ver por eso todo viene a través de eso Hermanos también es la única luz para Este mundo dice en Mateo 5,14: vosotros Sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder por eso no dijo una luz sino la luz por eso hermano es el plan de Dios que nosotros llevemos la luz a la oscuridad de este mundo por eso hermano nosotros salimos este sábado para qué? buscar la oscuridad y dejar la luz. Por eso hoy en día muchas veces no contestan las puertas Es una cosa desde que hemos entrado en lo que es la pandemia He batallado hablar con alguien tocando puertas Pero no hay problema porque tengo también mensaje que les dejo en la puerta Y muchas veces responden a ese mensaje y vienen para escucharlo La cosa es si no la dejamos, si no tocamos, si no les hablamos No van a tener esa luz, es el propósito, es la única esperanza Es la única salvación no hay otra, pero vemos en el hermano también la verdad acerca de nuestro testimonio dice en versículo 22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, pues estamos hablando hermanos de, del testimonio el cristiano es la luz para los que están alrededor, nosotros somos la luz, no hay nada oculto se sabe las obras, hermanos sus vecinos saben lo que ustedes hacen Sus vecinos saben dónde están en este momento Ellos saben si están en regular Si estás en casa viendo la tele saben eso también Por eso testimonio es de mucha importancia porque no hay nada oculto este hermano, la, la luz vemos aquí, en el, la luz vive sembrando las verdades bíblicas por eso nosotros en nuestra vida hablamos, pero no solo hablamos, sino también vivimos. Y cuando vivimos lo que hablamos, es el testimonio que también el mundo está viendo. La luz, hermanos, es para nos, la luz vive para mostrar las obras a otros. Es por eso hermanos que cuando nosotros llevamos buena luz se enojan algunos que no están este, viviendo correctamente. La vida justa muchas veces molesta a los que no viven la, fo la forma correcta y por eso la luz para mostrar el mal que hay en otro. Sin la luz no se ve, yo lo vi en esta semana yo estuve viendo mi casa y los pisos algo bonitos yo pensé limpios hasta que prendí la luz. Cuando prendí la luz, uff, vi algo diferente. ¿Por eso qué iba a hacer? Pues apagar la luz, ahora se ve bien otra vez. No, no cambia, hermanos, lo que hay. La luz ya mostró la falla que hay. Y por eso, hermanos, necesitamos este entender que la luz muestra la necesidad. Vemos también, hermanos, la promesa de la vela. Ahora está describiendo un poco acerca de la, la vela en versículo 24 Cuando dice les dijo también mirad lo que oís Porque ahora habla de con la medida con que medís o será medido Ahora eso es aplicado a la luz pero estamos llegando a otro ejemplo Y ese ejemplo es de la taza medidora que, que usamos en la cocina con la, la, la cantidad que está midiendo le va a regresar. ¿Qué está hablando hermanos en eso? No se no puede recibir más que está dando. No puede este no, más bien no puede dar más que está recibiendo. Y por hermanos está hablando con lo que uno está recibiendo. Por eso Dios produce la luz en nosotros que nosotros demos a los que están alrededor. Por eso hay cantidades diferentes. Hablando de la luz. Vemos la luz. Pero la luz también varía. Tenemos luces que son potentes. Luces más apagadas. Tenemos luces más directas. Luces más para simplemente iluminar alrededor. Por eso vemos que todo es diferente. De eso está hablando. Dependiendo la luz que nosotros recibimos. Es lo que podemos dar. Y nada más. Por aquí estamos en el culto en esta noche. ¿Para qué? Recibir luz, recibir información, recibir instrucciones, recibir de Dios lo que necesitamos, motivación para andar y luego salir haciendo más. Por lo menos lo que recibimos es lo que podemos dar. Por ejemplo, ¿quiénes van a ir este sábado? Yo me supongo solo de los que vinieron esta mañana o también en esta tarde. Dudo, ahora escuchen en, en línea. Los que están sintonizando, dudo que los que están sintonizando van a venir aquí, lo dudo. Los que escuchamos y no los que no escuchan, los que están dormidos ahora, ellos no van a saber. Yo hablé con alguien hace poco acerca de, un, de, un, un, eh, de una actividad y ah, yo no sabía, pues hay que asistir. Si no asiste no va a saber, un picnic mañana cómo se sabe, pues se sabe por asistir. Si no viene, no sabe. Si no sabe, no viene. Y por eso, hermanos, es igual con nuestra luz. Si no recibimos, si Dios no nos da, no lo vamos a poder dar también. Debemos abrir nuestros corazones. Para mostrar la luz a otros Ahora si yo quiero ser mejor testimonio a los demás Si quiero ser ayuda a los demás Solo esa ayuda va a venir si yo recibo esa, esa ayuda Pues algo para mí para ayudar a otros Hermanos no podemos dar más luz que tenemos Y no podemos, no nos dará más luz que podemos usar Dios está usándonos para dar esa luz Ahora vimos, eh, vemos enseguida eh, hablando del principio de la semilla. Ahí comenzando con versículo 26 en, en Vemos unas cositas Primeramente hermanos en la semilla Vemos ahora que hay crecimiento eh, Crecimiento constante Hay un crecimiento Un progreso constante Por eso está ahora sembrando Y vemos que ahora en la noche Ni sabe cómo, pero está saliendo algo Cuando esté sembrando En el corazón de la buena tierra Sigue creciendo Y luego hasta la madurez Ahora estamos hablando principalmente a la tierra buena. Hermanos, hay tierra buena de los creyentes. Hay tierra buena para los que todavía no tienen su fe en Cristo. Por eso este culto puede ser unos ya son salvos. Pero estamos preparados para escuchar la palabra y luego aplicarla en nuestras vidas. Y luego hay otros que no van a escuchar aunque estamos aquí presentes, aunque tenemos oídos, no escuchamos y no vamos a aplicar lo que hay, no es la buena tierra, igual también los inconversos, puede ser una persona que está aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, puede escuchar, recibir la semilla y aceptar a Cristo en este culto y podemos ver esta tierra también en producción en la vida. Pero estamos hablando de la buena tierra, o sea la persona que está escuchando Vemos los, los pasos, primeramente habla del, de la hierba, de la, ¿qué es la hierba? La hierba es una hoja y por, cuando vemos la hierba y estamos plantando y sembrando Vemos que como eso esa hierba, esa, ahora esa hierba como la vemos aquí no sirve para nada este no es, es Simplemente es para obtener el fruto y luego para tener el fruto hay que empezar como este, la hoja como niño yo, fui, yo siempre fui a la siembra con mi abuelo Y luego ahí estuvimos en el campo de sin nada Y él está sembrando no veo nada Pero después de algunos días ahora veo que está la plantita saliendo Ahora es la muestra de buena tierra Es la muestra de inicio Y por lo tenemos primeramente este esa hierba o la hoja que está saliendo Segundo vemos la espiga Ahora la espiga da señal que vendrá el fruto pero cuando vemos la espiga y aquí estás por venir ahora la, la foto de la espiga Ahora están con nosotros, vemos la espiga y la espiga en sí misma No sirve mejor que lo que es la hoja porque esa espiga este muy, muy este inmadura No trae los granos pero si sí vemos que está creciendo y algo está pasando Pero hermanos hasta el momento todavía no sirve por nada pero vemos también, está hablando no solo la hierba, también la espiga, sino también... El grano y cuando hablamos del grano Hermanos vemos que es algo Diferente ahora vemos que la Constancia en lo que está Saliendo y siguiendo Produce el fruto Pero estamos hablando hermanos de lo que está diciendo ahora No es el sembrador que produce El fruto sino la semilla Es la que se produce Ese fruto como sembramos Y como sembradores no tenemos La responsabilidad ni la Habilidad de producir la, el Crecimiento sino nosotros Podemos sembrar, es bonito ver cómo la palabra de Dios produce el crecimiento en los que escuchen. Por ejemplo, cuando yo fui a Guerrero, Chihuahua, yo fui allí primero para iniciar una iglesia, para iniciar una iglesia, ganar algunos para Cristo. La cosa es que yo no gané a nadie, sino que la semilla o la palabra de Dios hizo lo que pasó en sus corazones. Yo solamente estuve allí sembrando. Yo sembré, les platiqué, recibieron ellos. Dios empezó a hacer una obra en sus vidas. Las vidas cambiadas era la siembra que subimos en eso. Hermanos, cuando hablamos del propósito de la semilla. Es, hermanos, si el grano se queda en la espiga. No sirve tampoco por su propósito. Porque cuando hablamos hermanos este, la hierba, la espiga y el grano. Ahora el grano está en la espiga. Pero si se deja allí, no sirve. Por eso, aunque hay fruto, allí todavía en su lugar no sirve. Por eso tiene buena apariencia. Pero no sirve para nada hasta que esté cosechada. Sin la cosecha, el grano no va a hacer nada y peor. Si se queda allá adentro de esa espiga por tiempo, se va a echar a perder. No puede quedarse para siempre. Por eso cuando hablamos del fruto hermano que estamos llevando Ese fruto que llevamos también tiene un propósito La cosecha representa el uso práctico de la vida cristiana Por eso yo conozco a cristianos que saben todo Pero no hacen nada Si tiene si una pregunta pregúntale ellos tienen la respuesta Pero hasta ellos tampoco ponen en práctica lo que saben eso como es el grano en la espiga todavía, pero no sirve para nada. Pero cuando usamos ese grano, lo que Dios me dio a mí, mi crecimiento y madurez, ahora salgo para hacer algo con lo que Dios hizo en mi vida. Por eso, hermanos, Dios produce el grano en nosotros... Para ayudar a otros con la vida que nosotros tenemos. Es el propósito de eso. Pero vamos a ver, hermanos en ese este momento, algunas cositas acerca del crecimiento en el corazón de los creyentes. Pero vamos a, Voy por una, un agua aquí. Me... Mi garganta está poco seca por mi boca y por eso voy a, a mojar Muy bien hermanos, ¿a ¿qué estamos viendo aquí para empezar a hacer Primeramente estamos hablando de la hoja Pues la hoja o la hierba es la hoja de conocimiento Vemos hermanos aquí en, 20, en versículo 28 Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero la hierba Por eso estamos hablando de la hierba ahora O esa hoja y esa hoja es la hoja de conocimiento por eso, hermano, para hablar de nuestra vida cristiana, primera cosa y primer paso que necesitamos es escuchar y aprender. Si no escuchemos, si no aprendamos, no podemos avanzar hasta el siguiente nivel. Por eso, hermano, la salvación trae la vida eterna. Y dice la Biblia, es cierto, es cierto, digo, el que cree en mí. Tiene la vida eterna por eso cuando Hablamos hermanos de principio de Conocimiento de aprendiendo de aplicando Primeramente hermanos viene de la Salvación ahora qué es la salvación pues Es un nacimiento de nuevo Juan 3 7 dice No te maravilles de que te dije os es Necesario nacer de nuevo por eso vemos Hermanos que en esa salvación viene el Conocimiento que ¿qué? produce ahora en mí una Nueva vida vida nueva es por la gracia Efesios 2 8 9 ¿Por que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe hablando de brotando hablando del principio de crecimiento dice Dios es eterna de cierto de cierto digo el que oye mis palabras y crea al que me envió tiene vida eterna por eso hermanos vemos que es algo que está saliendo es algo verdadero es algo eterno porque hay algo de buena tierra de que está empezando. Porque vimos hermanos antes la semana pasada que era el camino junto al camino nos recibió. Vimos las, es, la, las espin, los espinos que estuvo ahogando. Vimos cosas que estuvo ahí de obstáculos. Pero vemos que la tierra buena por lo menos ha brotado, por lo menos hay algo que ha salido en su vida. Eso es, comienza con el conocimiento. Hermanos, la salvación, escuchen bien, la salvación es el principio del conocimiento y no el fin. Es el principio y no el fin. Ahora, conocimiento antes salvación no funciona para nada. Puedes hablar con gente todo el día, si no aceptan a Cristo no sirve para nada. Pero cuando escuchen y aplican y sean salvos, eso no es el fin, es el principio. Por hermano, cuando ganamos a alguien a Cristo necesitamos marcarles y hablarles. ¿Cómo es hermano? Qué bueno que hice la decisión. No es, el, no es el fin, qué bueno que es salvo, pero ese es para empezar. Gracias a Dios que no, yo no fui salvo como niño y lo al lado para hacer lo que sea sino que alguien me ayudó en mi madurez. Por hermano, cuando hablamos de, de la hoja que está saliendo, es el principio de la salvación. Esa plantita necesita ayuda para crecer. No la quiere hacer automáticamente. Los que reciben a Cristo, esa mañana varios recibieron a Cristo, los que recibieron a Cristo no van a seguir adelante sin ayuda. Necesitamos ayuda. Es el principio bíblico en nuestra vida y es el principio... De lo que estamos viendo en esta hermano cuando, este, cuando seguimos adelante Y luego nosotros empezamos a crecer Vemos que hay algo Es cuando la semilla brota Cuando brota está saliendo Ahora está saliendo para ver algo. Esa plantita necesita ayuda. Es la vida nueva que encontramos en Cristo. Primero Pedro 2.2 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dos principios aquí, hermano. Número uno, la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es eso? La leche espiritual es la palabra de Dios que nosotros estamos viendo, pero no adulterada. O sea no hay algo agregado, que es la fe pura sin las obras, es la fe en Cristo no en otro, es un solo Dios no uno llamado Alá, sino que es algo puro en sí mismo, cuando yo compro jugos yo siempre busco jugo no adulterado y yo veo los ingredientes para ver si hay azúcar o okay, que están agregando en ese jugo, y muchas veces no es jugo, es un tipo de kool ¿verdad? Que está ahí, ni, ni tiene nada de jugo. Pero que, lo que yo quiero es el jugo. Y por eso, hermanos, es la leche espiritual, este no adulterada. Y no es para crecer, para crecer espiritualmente. Vemos también la otra palabra que dice para salvación. Ahora, cuando dice que es para, es para salvación, no estás diciendo creciendo para obtener la salvación. Sino es para el cumplimiento de la salvación. Estos son dos cosas diferentes. Uno es que tenemos la salvación. La otra es. Tenemos el cumplimiento. Eso es el crecimiento. Porque cuando hablamos, hablamos hermano. Nuestra vida. Queremos el cumplimiento de la salvación. ¿Qué es eso? De lo que están viendo en ese momento. Es el fruto. Si no hay fruto. No estamos siguiendo. Pero hay muchos pobrecitos. Que no saben lo que necesitan. Piensa que solo necesitan brotar para estar bien espiritualmente. No pastor yo soy salvo estoy bien gracias. No no estás bien. Necesitas crecer. Por eso la buena tierra produce fruto. Pero en niveles diferentes. Dependiendo cuánto está escuchando a la palabra de Dios hermano La palabra de Dios nos completa Salmo 19 7 dice La ley de Jehová es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová es fiel Que hace sabio al sencillo Pero vemos hermanos su palabra en eso Por eso el conocimiento hermanos Produce las posibilidades Segunda cosa hermanos El conocimiento viene por la palabra de Dios Ahora nosotros que somos salvos Debemos crecer, debemos crecer. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos agua, riego. Necesitamos fertilizantes, necesitamos ayuda, necesitamos arrancar la hierba mala que siempre está ahí también. Queremos estar limpios y, y preparados. Por eso la palabra de Dios ahora hermanos es lo que nos ayuda en el crecimiento. Según Pedro 3.18 dice antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad Creciendo ¿Hasta cuándo? Hasta el día de la eternidad ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él Hermanos nosotros no terminamos con el crecimiento Como nosotros como adultos primeramente crecemos a lo alto Y siguió creciendo a lo ancho ¿verdad? Hasta que sean bien rellenados pero hermanos estamos hablando acerca de, de seguir creciendo hasta que venga el Señor. Yo nunca quiero llegar al, al lugar de mi vida que no quiero crecer. Nunca quiero llegar mi vida a, a que no quiero aprender. Nunca quiero llegar mi vida hasta que estoy satisfecho con donde estoy al momento. Nunca estamos en lugar terminado. Hace que si el Señor nos, nos llame a su presencia Por eso Es una actitud, es la tierra suelta, lista, escuchando Y luego atento a la palabra de Dios Hermanos mientras que leemos, mientras que estamos con él El crecimiento sigue en su conocimiento Bueno tenemos el privilegio que mucho, de, de, mucho del mundo no, no la tiene nosotros tenemos hermanos en muchas eso. cuando vemos el antiguo testamento no tuvieron la biblia en su forma completa Esperaron hasta que los profetas hablaron y muchas veces hasta cientos de años no hablaron y estoy escuchando palabra de Dios Nosotros tenemos la, la palabra cada día con ese privilegio cuántas veces ni la, ni la leemos cuántas veces ni nos interesa lo que dice la palabra de Dios es un privilegio hermanos también la mayoría de este mundo no tiene la Biblia traducida en su idioma la mayoría de este mundo hermanos no tiene la Biblia disponible en su país nosotros somos bendecidos teniendo en la mano la palabra de Dios es un privilegio Pero, hermanos con ese privilegio también viene responsabilidad como ya he dicho muchas veces hay miles, diez miles, cien miles en este mundo. Si estuvieran aquí ahora, estarían aquí presentes en la casa de Dios. Con nosotros que tenemos la oportunidad muchas veces no la vemos importante. Nosotros pensamos, ah, hermano, hay, hay otro día, no hay problema. Pero vemos, hermanos, que tenemos esa respuesta. Hermanos, tenemos a alguien que nos puede ayudar a aplicar la vida, la Biblia en nuestra vida. Dios nos ha dado algo para ayudar a nosotros. Segunda cosa, hermanos, vemos ahora la espiga de capacidad. La espiga de capacidad. Por eso, hermano, ya hablamos acerca de la hoja de conocimiento y ahora vemos, hermano, la espiga de la capacidad. Versículo 28 dice, porque... De suya, de, de suya lleva este fruto de la tierra Primera hierba luego espiga Por hermanos ahora estamos hablando de la capacidad Primero el conocimiento Si no sepamos no crecemos Si no estamos atentos y aplicando eh, No vamos a seguir adelante Por eso primero conocer Hasta que yo conozca no puede ser nada Segunda cosa hermanos es Capacidad por eso el conocimiento produce entrega, produce entrega. Cuando yo conozco, entra en mi corazón, ahora yo quiero entregar mi vida. Quiero entregarme a la, a la obra del Señor. Vemos hermanos, conocimiento sin aplicación es inútil. Cuando hablamos de doctrina hermanos, la palabra es doctrina ¿Qué es la doctrina? Pues nosotros muchas veces aplicamos doctrina como creencias Y se aplica así pero no es lo mismo Creencias es lo que nosotros artículos como iglesia, los, las creencias que tenemos La doctrina es lo que vivimos, la doctrina es lo que aplicamos Si no estamos aplicando hermanos no lo creemos Pueden decir que yo creo en la ganancia de alma pero yo, yo no voy, no la creo es algo aquí en la cabeza, pero nada más. Lo que necesitamos es aplicarnos a lo que nosotros sabemos. eso pues primero sabemos. Si no sepamos, si no sabemos cerca del sábado, no vamos a salir. Ahora sabiendo, llegamos al segundo nivel. Segundo nivel ahora es la capacidad. Es ahora producir lo que tenemos. David dio buen consejo a su hijo Salomón. Lo vemos en 1 Corónicas 28, 9. Dice, y tú Salomón, hijo mío. Reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, con ánimo, escuche bien, voluntario. Salomón, ya sabes, Salomón te he instruido. Ahora lo que necesitas es voluntad, voluntad. ¿Sabes que hermanos? Hacemos lo que tenemos voluntad de hacer. Y van a haber voluntad conmigo mañana Cuando yo veo la primera carne asada Y me llega el olor Voy a tener voluntad Y esa voluntad se demuestra Hermano ¿qué estamos diciendo Lo que hacemos Muestra la voluntad Que realmente tenemos Si nunca hay tiempo Para las cosas de Dios Es porque no hay voluntad Para las cosas de Dios Estamos contentos Predique el pastor Bien duro, pedradas. Pero si no nos mueven, esa pedrada ni hicieron para nada. Bueno, ahora es otra pedrada por si no sepan. Pero vamos a hablar de lo que es la capacidad que tenemos. Por eso necesitamos ahora, el conocimiento sin aplicación es inútil. Igual como una espiga sale de una hoja, debemos también estar dispuestos para crecer después de la salvación. La espiga sola no es suficiente. David dio ese buen este consejo la capacidad viene de lo que nosotros conocemos hermano cuando hablamos de la vida para conducir un auto hay que tener conocimiento una profesión como ser un doctor Debe tener algún tipo de conocimiento pero también hermanos hasta con la palabra de Dios debemos tener un conocimiento la capacidad es de Dios por su palabra no viene de nada mágico ni por revelación adicional es la palabra de Dios aplicada. Por no escuche las voces, no espera cualquier otra cosa, eh, aplique lo que nosotros sabemos De eso viene la, aplica la aplicación a la vida Y así como Dios empieza a aplicar y, a y hacer la obra Nos empieza a transformar, empieza a ponernos en la forma que Él quiere Para hacer la obra que Él tiene Pero si no estamos en este punto nunca vamos a llegar Vemos hermanos aquí con Josué Dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Voluntad, voluntad. No hay nada de mandato, escoger, va a escoger lo que quiere. Vemos también eh, este Jesucristo dijo, si alguno me, si alguno me sirve, ¿eh? sígame. Alguno. Está diciendo que es de voluntad pues nosotros no somos obligados por Dios tenemos voluntad para servir a Dios pero nosotros necesitamos ahora de tener esa voluntad lo vimos aquí también la oración de Samuel este la semana pasada cuando dijo habla porque tu siervo oye que está diciendo voluntad Habla porque tu siervo oye ahora hermanos si no estamos de voluntad no va a hablar recordando con ese Samuel primera vez fue escuchando a Elí y Elí dijo no no te, no te llamé segunda vez a Elí no no te, no te llamé tercera vez hermanos Dios no va a hablar hasta que estemos de voluntad Yendo al no fue suficiente. Ir al Señor fue suficiente. Hermanos no hay manera. Para eliminar su propia voluntad. No hay manera hermanos. Para hacer que usted tenga las ganas. Hubo uno que yo gané para Cristo en Guerrero Chihuahua, hace muchos años en su casa, gané a él y su esposa Y luego en ese domingo yo estoy de acuerdo para pasar y llevarles a la iglesia Y pasé su casa y, y la esposa subió en la camioneta y sus hijos en la camioneta y el hombre no quiso Y luego dije bueno pues ahí le platiqué luego le dejé y luego salí el día, La semana siguiente pasé lo mismo, tercera vez que pasé dije pues le este, pues, invito Y él me dijo no tengo ganas bueno si no tiene ganas no puede hacer nada, poco rudo, poco directo pero mejor verdad para saber no tengo ganas Y luego después de unas semanas de repente cerró la puerta y luego sigo a su esposa, subió en la camioneta y jamás faltó ¿Qué pasó? Tuvo ganas, primero nada, nada de ganas tuvo y después las ganas, hermanos si no tiene ganas no puede hacer nada Puede ir, puede ser puede lo que sea, pero no tenemos, tenemos que tener la voluntad. Por eso, hermanos, conocimiento produce entrega. También la entrega resulta en energía. Hermanos, la entrega es una decisión deliberada, es algo que, que, que sucede. Este de, 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 de algo No es algo automático Ni natural es una decisión Pero hermano cuando uno está entregado Ahora sigue la energía El ánimo Y hermano lo veo aquí en nuestra iglesia El ánimo Que llegamos Biblia abierta Pluma en mano ya listo Energía para escuchar, energía para aplicar, energía para obedecer, energía para tomar una parte aquí en la iglesia servir en un lado es algo de energía que Dios nos da en la vida bueno yo no quiero ser un pastor sin energía yo quiero tener energía, quiero que Dios esté en mi vida Que me cambia, que me motiva Que me anima, es lo que Dios Quiere hacer en nuestras vidas Es lo que Él tiene para nosotros Es la energía que tenemos Es una decisión que produce La energía para servir A Dios y por eso lo vemos Muchas veces en 1 Corintios 2 Corintios 8 vemos en su Pobreza abundaron A la generosidad Ellos aunque no tuvieron, tuvieron energía de servir y también participar en esa ofrenda. Lo vemos vez tras vez tras vez en la Biblia, hermano. Vemos el ejemplo de Isaías. Dice en Isaías 6.8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Rogamos al Señor que le envíe. La mies está blanca. Envía a otro, no envíame a mí, no me deja a mí al lado, úsame a mí, energía para servir a nuestro Señor Les animo hermanos que estamos aquí en ese momento esperando Dios, úsame a mí Por eso vimos hermanos la hoja de conocimiento, la espiga de capacidad Últimamente hermanos el grano de conducta, el grano de conducta cuando hablamos del, del, del grano de conducta, vemos hermanos que somos salvos para buenas obras. Ahora cuando hablamos de la salvación hermanos, nosotros conocemos bien Efesios 2, 8 y 9. Y estamos bien contentos que la salvación viene sin ninguna obra. No hay nada que yo pueda contribuir para mi salvación. No hay nada que me va a ayudar. Ese, bautice, ese bautisterio que está aquí bautizando es, es obediencia. Pero no me ayuda nada en mi salvación. No hay obras. Pero el siguiente versículo. Somos salvos para buenas obras. Por eso la obra no se separa de la salvación. No hay nada antes, hay todo después. Que soy salvo, debo servir a Dios con la vida que Dios me ha dado. Hermanos, el diseño de Dios para nuestras vidas es... Que crezcamos para buenas obras. Igual como la luz es hecha para resplandecer. Igual como la espiga es hecha para producir el grano. Nuestra vida tiene propósito y ese propósito es hacer algo para Dios. ¿Cómo es que tenemos una iglesia de este tamaño? No es por el equipo pastoral. Tenemos nuestro límite. Aquí están los hermanos, aquí conmigo. Tenemos un límite. Ustedes son los que producen ahora. Claro, nosotros seguimos ganando almas, seguimos este, haciendo visitas, enseñando, eh, haciendo todo. Pero, hermanos, si no tenemos su ayuda, llegamos a un tope que no vamos a pasar. Bien, hermanos, porque nosotros somos hechos para buenas obras. Casi cada semana alguien me llega presentándome a mí alguien quien lo trajo de visita. Su parte, llevando fruto, haciendo algo para nuestro Señor. Hermanos, nosotros estamos aquí para servir a Dios. Siempre Dios, quien eh, siempre es Dios como la fuente de nuestras obras, de nuestra vida. Dice en Filipenses 2:12, "Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Como el hacer por su buena voluntad. Él trabajando en nosotros. Él transformando a nosotros. Él duplicando lo que nosotros somos. Esta mañana en... Este, los Mochi Sinaloa tuvieron arriba de 300 en asistencia Yo no subí allí En el principio yo fui el que estaba hablando cada, cada mañana Cada domingo en la mañana a los que supe que debían estar en la casa de Dios Yo fui el que estaba agarrando y, y trayendo a todos Y ahora está siguiendo ¿Por qué? Están aprendiendo, aprendiendo cómo ser el grano, no solo esa hoja. Salvo para buenas obras, servicio que incluye a otros. Servimos a Dios, hermanos. En principio servimos a Dios, aunque servimos unos a otros. El servicio es hacia Dios con nosotros vamos ganando almas, servimos a Dios, pero estamos sirviendo a los que están alrededor, porque estamos alcanzándoles a ellos la salvación, siempre ayuda a otro cuando servimos a Dios, siempre nos ponemos aquí por alguien, hablando hermanos de ese grano, el grano si solo es para mí no va a funcionar, pero cuando yo lo uso, Ahora es para otros y vemos hermanos que Dios haciendo el servicio hermanos incluye el servicio el ejemplo de Dorcas en Hechos 9 36 dice había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía fue conocida hasta el punto de que ella está mencionada en la Biblia. ¿Por qué? Por las buenas obras que ella hacía. Hermano, la manera que nosotros preparamos la vida es con nosotros estamos andando. En eso dice en Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios está diciéndonos que tenemos manera para poner tesoros en el cielo. ¿Y qué es? Usar el grano Aquí tenemos ahora. Tenemos tierra, tierra que está escuchando, tierra que está aplicando, tierra que está produciendo. Y en eso que está produciendo es la buena tierra. Por pues primeramente entra la semilla. Y brota Y luego el deseo La voluntad De obedecer a Dios con nuestra vida Y luego nosotros seguimos Usando en él, por eso hermanos Primero conocimiento, segundo Capacidad, tercero La conducta Nosotros necesitamos ser esa Tierra que produce Fruto, que produce Fruto Porque esos granos que salen También es semilla para seguir la cadena con otros. Con nosotros ganamos a alguien para Cristo y luego empieza a crecer y luego sigue el discipulado, bautizado, y luego algún día empieza a traer también a ellos. Estamos viendo la duplicación entre nosotros mismos. Es lo que es la vida sana en Cristo Jesús. ¿Qué necesita? Tierra, tierra. Algunos a 30, otros a 60, otros a 100. Pero estamos siguiendo, respondiendo a su palabra en nuestra vida.